1: Ja, einen schönen guten Abend und ich sollte nicht so laut reden. Das finden wir noch raus. Guten ja. Abend. Ja, genau, ihr hört es ja schon, da Fallren nicht ja, ja. hier.
0: Wir sind wieder am Start, wir haben ja letztes Mal irgendwie getauscht oder so, mit, ich weiß auch nicht mehr. Mhm.
1: Dafür ist äh, ESOX jetzt nicht mehr nach uns. Wieso nicht? Nee, der war letzte Woche.
0: Ah ja, richtig. Moment mal, es kommt mir eigentlich ganz gelegen. Esla, <lacht> stellt euch ein auf drei Stunden Linux. Nein, <lacht> Scherz.
1: Super, nee, also... Wir können überziehen, wenn wir wollen. Das ist schon mal schön. Müssen natürlich nicht. Ist ja klar. Gut, dann, äh, ja, wir haben mal wieder viel Themen, einiges Interessantes, äh, was wir ansprechen wollen. Und gehen direkt mal los, oder? Klar. Neues aus dem Repo. Ja, ja. Der ist immer noch etwas lang. Aber das lässt Seit sich.
0: Monaten nicht gekürzt. Was tust du in deiner Freizeit? War doch jetzt Weihnachten. Ach,
1: weißt du, was ich an Weihnachten gemacht habe?
0: Weiß nicht. Ich weiß äh, auch nicht. Ich glaube, ich war da auf so einem Kongress. Meinst mh, du nicht? Ja,
1: wo waren denn der nochmal? Ja. Nicht in Berlin. Kleiner <lacht> Tipp. Ja. Gut, äh,
0: wir haben mal
1: wieder so ein paar kleine Releases.
0: Oh ja, natürlich. Wir haben ja wieder äh, Neues aus dem Rebo, wie der es so schön nennt. Das heißt, es gibt wieder neue Versionen von Software für euch. Mhm.
1: Eine Sache, die zwölf Jahre in der Entwicklung
0: war. Also, ja, das ist fast wie Duke Nukem Forever, oder?
1: Ja. Aber nützlicher. Du genau.
0: Musst, du musst mal auf den roten Dings achten, ja? ja. Also entweder
1: weiter weg oder leiser. Äh, verdammt. <lacht> ja, genau. Äh, kennt man... Weiß nicht. Also ich, nicht.
0: ich... Warte mal. Das ist und zwar äh, Enlightenment, ne? Genau. Ja, du, du wolltest anmoderieren, sorry. Aber ich erinnere mich gerade so... Ich habe den Namen schon mal gehört. Und zwar... Von einer Oberfläche, die ich für mein Open Moko mal hatte. Mhm. Da gab's nämlich irgendwie, hast du dann irgendwie mit komischen, ähm, musst du irgendwo drücken, damit was passiert, kennt ihr ja. So Smartphones und so. Und da gab es auch eine Enlightenment-Desktop-Version. Und das Schöne an der Version war eigentlich, die läuft halbwegs schnell. Also die läuft wirklich halbwegs schnell, die habe ich immer noch drauf. Und äh, alles andere war mega am Ruckeln und nicht benutzbar. Und das hier war relativ, war sehr, sehr ressourcenschonend. Zumal das äh, OpenMoco ja auch ähm, leider das Problem hat, dass es nicht gleichzeitig die, die CPU und die Grafikbeschleunigung <lacht> benutzen kann, weil die das irgendwie beim Zusammenbauen, ver 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 hin also irgendwie es nicht hingekriegt haben, die an die richtigen Busse zu hängen. Also Super. Ja, haben sie mhm. ganz toll gemacht. Also kannst du entweder äh, dir einzelne Bilder anzeigen lassen oder... Naja, du kannst halt <lacht> entweder den Prozessor rechnen lassen oder den Grafikbeschleunigungschip rechnen lassen. Bringt
1: dann, halt nichts, weil wenn du irgendwie <lacht> nichts dem Grafikchip zukommen lassen kannst. Exakt, darum geht's. Du
0: hast einen Speicherbereich, <lacht> da schreibst du rein, übrigens Grafikchip rechne mal, dann schläft der äh, die CPU, der Grafikchip rechnet was, dann wacht die CPU wieder auf, guckt so, ach so, da wurde ja was gerechnet und äh, das war dann nicht effizient, weil sie es einfach mal verpeilt haben, weil normalerweise würde man ja gerne sagen, hier übrigens sind Daten, rechne mal und ich mache währenddessen schon mal den Rest und äh, dann macht man es parallel, aber ähm, ja. Tja. Und Warum ich diesen Bogen gemacht habe, ja. Deswegen Enlightenment nämlich, weil das sehr schonend ist und ohne 3D-Beschleunigung funktioniert. Genau,
1: auskommt. also braucht nicht unbedingt 3D-Beschleunigung und ist ziemlich schnell. Also das ist so das, was benutzt wird, wenn man irgendwie was mit Linux machen will und irgendwie eine GUI hat, aber nicht viel Ressourcen. Also Hast du es mal
0: ausprobiert? Irgendwo? Nee, nö. Also ich weiß noch, da gab es noch so ein anderes Ding, so ein L-irgendwas. Lx.de. Ja, genau. Das ist, glaube ich, noch... Ist zwar auch leicht gewichtig, es aber auch, ein Es war auch sehr, schwerer. sehr schnell. Ja. Auf dem alten Laptop meiner Mutter, nämlich, der von 2000 ist, äh, da war das relativ fix eigentlich. Also pff, mm. das äh, klickte sich schnell. richtig schnell, ja. Also schneller als Windows 98 auf der Kiste.
1: <lacht> ja, <lacht> e e äh, Enlightenment sieht aber auch doch etwas sehr minimalistisch aus, finde ich. Ja, also
0: dann natürlich kommt es wieder auf die Skins an. Also so wie es da jetzt auf dem Screenshot ausgeht, würde ich es nicht benutzen. Das ist nee. so alles so grau, schwarz, schattiert. Und irgendwie so die üblichen Buttons und irgendwie ja, aber so ein Linux-Desktop ist ja sowieso, ja, ich mal hoch, ein hochkomplexes Ding, was man so, wenn man nicht gerade Ubuntu benutzt, äh, stark äh, customizen kann. Von daher hat es ja jeder sowieso so, wie er mag. Mhm.
1: Da weiß ich gar nicht, wie inwieweit das geht. Beziehungsweise müsste ja gehen, aber wie gut und so. Aber ja, ist eigentlich doch ein echt interessanter Desktop, finde ich, weil es ist auch so eine der Sachen, die irgendwie auf gar auf alles andere komplett verzichtet, weil irgendwie XFCE zum Beispiel nutzt irgendwie noch die Gnome-Bibliotheken und so, aber Richtig. Enlightenment hat halt die, komplett die eigenen, die Enlightenment Foundation Libraries.
0: Das heißt, es funktionieren auch keine Skins auf dem Ding, die du mm -hmm. für andere Betriebssysteme, genau. äh, für andere Window-Manager benutzen würdest. Uh, no. ähm, ist aber auch wieder nett. Ich habe mal einmal ganz kurz versucht, eine App zu entwickeln für das OpenMoko. Mhm. Mm in Python, hab's auch geschafft. Die App hatte einen großen Knopf, sonst nichts. Der Knopf hieß Aufnehmen und wenn das, <lacht> wenn der Knopf gedrückt wurde, dann hieß er Stopp. Und die App war nämlich einfach nur, die zog sich aus so einem Netzwerkport oder was das war die GPS-Position, die man gerade hatte, und benannte eine Wave-Datei, so dass die Koordinaten im Dateinamen stehen und da hat man einen Kommentar aufgenommen. Oh. Und das kam aus meiner frühen Zeit, als ich für Open äh, OpenStreetMap, ähm, einen Straßennamen und sowas eingesprochen hab da. Dann habe ich mich quasi da an der Straße, welchen Track fertig hatte, hingestellt, einmal auf den Knopf gedrückt, gesagt, ja hier, was weiß ich, Wunderburgstraße 5 ähm, in der Grenze zu dem und dem. Und dann hatte ich da meine ganzen Soundfiles und die waren da auch annotiert. Aber ähm, sonst und das das ging eigentlich relativ wie bei jedem anderen Window Manager auch. Und mhm. es war halt irgendwie ein bisschen spärlich dokumentiert, aber also. Man kann auch dagegen programmieren, aber klar, man wird wahrscheinlich eher, wenn man Anwendung programmiert, gegen GTK oder sowas ja, gehen.
1: Ja, da hast du halt wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten.
0: Ist jetzt die Frage, ich meine, das ist natürlich klar, du kannst ja auch GTK und äh, KDE-Zeugs da drauf laufen lassen. Ja. Weil es wäre ja sonst klar, sinnlos. Klar.
1: Aber <lacht> dann hast du halt nicht den Vorteil des äh, der Geschwindigkeit.
0: Ja, wenn du die Anwendung startest, dann lädst du natürlich viele dicken Libraries, ist klar. Ja,
1: ja Zwölf Jahre, das ist schon echt lange. Irgendwie haben ja. sie seit 16 oder se seit Version 0,16 äh, sehr lange gebraucht. Die haben auch irgendwie die komplette Codebasis neu gemacht.
0: Also ich meine, ähm, wir sind ja so schnelle Releases gewohnt von Firefox, von Chrome, so mhm. alle jeden Monat neue, neue Version quasi. Ähm, ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man öfter mal eine neue Version rausbringt, weil. Ja, Leute trauen sich halt nicht, mit der De Development-Version irgendwie zu arbeiten. Das ist dann schon oh, irgendwie, oder?
1: Ja, also in diesem Fall, ich meine, ja, es war sehr lange im, in der Entwicklung und war deshalb auch schon in großen Teilen recht stabil. Also wo äh, Enlightenment wurde schon benutzt, irgendwie in den Ubuntu-Derivaten und dergleichen. Das.
0: Ja, okay. Ja. Aber ich weiß nicht, also, mir macht es mehr Vertrauen, wenn man sagt, so jetzt ist die st stabile 16.8-Version raus und so. Mhm. Und das ist dann irgendwie, ja, finde ich schöner.
1: Ja, es ist fertig, wenn es fertig ist. <lacht> ja,
0: aber... Debian-Motto. Ne, ja, es ist sowieso <lacht> äh, auch von diversen Spielefirmen. Ja.
1: Ah nee, das, das wollte ich überspringen. Genau, dann äh, das nächste ist SystemD.
0: Ja, ich habe hab vorhin noch überlegt, was ich eigentlich bei Gen2 benutze, um das zu booten. Das kann mir sicherlich einer aus dem Chat sagen. Also irgendwas habe ich da doch drin. Ich meine, klar, ich habe irgendwie Grab, ist klar. Und was, was kommt nach Grab? Dann kommt der Kernel und dann kommen ja die Services. Und was bootet bei mir die ganzen, oder was startet bei mir die ganzen Services? <lacht>
1: bei dir ist es Systemd, ne? Genau, also seit einer Weile ist das bei Arch Linux der Standard. Den müsst, sollte man auch darauf upgraden. Dein ah,
0: OpenRC, sagt SuperTux. Dankeschön. <lacht> <lacht> Höre ich gerade aus der Regie hier. Ja, hm?
1: mit schönem Pling.
0: Ja, hört man nicht auf, auf Aufnahme.
1: Ja. Gut, äh, genau, also arsch -Jungs ist drauf umgestiegen. Das Ganze kommt ursprünglich aus dem Fedora-Projekt. Äh, wenn der Name mir jetzt einfällt von einem Entwickler. Leonard Pottering, genau. Pattering, egal. Äh, der halt so von für Red Hat an Fedora arbeitet und so Sachen wie er hat ziemlich viele coole Sachen gemacht. Ich weiß aber nicht mehr was. Also jedenfalls System D kommt von ihm und äh, das Ganze ist halt so ein ja, ich meine, es war ein Apple, Apples Startsystem angelehnt, dass es halt so Sachen sehr parallel startet und ja. halt auch genau weiß, was wann gestartet werden kann und was also, wann.
0: Services, ich meine, das ist ja auch nur schlau, Services werden ja auch, wenn du so Startup-Skripts baust, dann werden die ja so strukturiert, dass du Dependencies sagst. Du sagst zum Beispiel, ja, ich würde gern gestartet werden, wenn ich, wenn Netzwerk schon da ist und vielleicht auch noch, wenn mhm. spezieller Service XY schon gelaufen ist, oder wenn irgend so was Bedingungen hast du ja. Und dann genau. liegt das ja eigentlich an diesem jeweils welchen verwendeten Manager, dass du halt, ähm, der die richtigen, der richtigen Reihenfolge anordnet.
1: Ja, genau, ähm, das hat auch, also, früher war das glaube ich auch sehr stark, also da war es sehr frei, wie du das angeben konntest, also, vor Assistant B, ähm, war es bei Arch Linux so, dass du einfach sagst, hier, äh, ich gebe dir mal eine List, ein Array mit äh, Demons. Die sollst du mal bitte in der Reihenfolge starten. Und, okay. und mit Ads konnte man sagen, hier, parallelisiere mal. Aber das war natürlich mhm. überhaupt nicht angeordnet und so. Nee, nee. Und bei okay. SystemD kannst du halt wirklich sagen, also da wird da gibt es halt so ein Skript oder so, ein, so ein, irgendeine Datei, die halt sagt, so, ja, für den... Äh, Dienst muss halt das und das passieren und so weiter. Also. Ja
0: genau, also ich glaube, oben OpenRC, ich habe da irgendwo in den Einstellungen mal oder vielleicht noch bei den vorgänger Versionen. ich weiß es gar nicht, ähm, war auch irgendwie so drin, dass man sagt, hier, mach mal paralleles Start-up, mhm. wenn geht. Und äh, dann macht er das auch. Und dann ging das. Und dann war das lustig. <lacht> Auf jeden Fall, aber wenn man eine SSD hat, dann ist es eigentlich fast egal. Mhm. Dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, wie viele Kerne man hat. Wenn man nur einen Kern hat und eine SSD, dann ist es, glaube ich, wirklich egal, und ansonsten ist das schon schön, wenn das so paralysiert ist, weil dann plötzlich einfach mal alles gleichzeitig anfangen kann, hochzufahren.
1: Ja, natürlich. Also, oh, SSD. Das ja. wäre schon schick. Aber, Hast du keine? Nee. Oh. <lacht> mal gucken. Vielleicht kann ich meinen mein Blu-ray-Laufwerk ausbauen für eine SSD. <lacht> hm. Oder so. Nee, mal gucken. Oder es kommt mit einem Tower-PC, wenn ich mir irgendwann mal einen kaufe. Oder per USB-Kabel dran gepackt. Puh, da hast du dann doch wieder die Performance weg. <lacht> ja,
0: natürlich. Das ist ja auch der Witz an der Geschichte.
1: Und der Nachteil beim Notebook ist natürlich, wenn, dann musst du die immer mitstemmen und immer dran denken, die reinzustecken. Oh, ich habe mein Betriebssystem
0: ist. zu Hause vergessen. Nein, sowas. <lacht> Blöd gelaufen. Genau. Ja, oder du ersetzt einfach die interne. Wie viel hast du drin an deinem Laptop? Uh, 750 GB. Hm. Nee, das
1: ist ein bisschen teuer
0: wo ich gab doch letztens irgendwie 900 irgendwas äh, Gigabyte an SSD für unter 500 Euro. Also ja. es gibt schon fast, also eine 250er oder ja. so kriegst du bald für erschwinglich. Mm. <lacht> ich hätte gerne zwei Nein.
1: Platten, aber das Problem ist halt, das Notebook ist eher... Dann musst du Akku
0: rausnehmen. Verdammt. <lacht> also ich sehe schon hier ist Optimierungsbedarf. Ja. Egal, machen wir weiter Gut. mit Text hier.
1: Genau, ich wollte noch kurz anmerken, es gibt eine interessante Sache bei System, die jetzt... Man kann nämlich sagen, hier, äh, ein Dienst soll nur gestartet werden, wenn, wenn er im Strom steckt.
0: Oh, cool. Das heißt, man kann dann sein, äh, sein ähm, Bitcoin-rechne-Ding halt äh, auf dem Laptop dann nicht starten, wenn man gerade in einem Zug sitzt, ja? Genau. Oh, Mann, das ist gut.
1: <lacht> ja, das ist sehr schön. Oder sein bittorrent client oder so.
0: Ja, oder einfach andere Sachen. Das heißt, man, heißt Damit kann man natürlich auch ähm, schon direkt beim Start sozusagen gewisse Profile fahren. Dass man sagt, okay, jetzt würde ich gerne die Services gestartet haben, die ich brauche, wenn ich irgendwie zu Hause an einer sozusagen Workstation-Betrieb habe. Mm und natürlich dann auch ähm, mein restliches Netzwerk zur Verfügung habe ne Genau. wäre auch eine Frage kann man auch Dienste können Dienste auch abfragen ob Netzwerk verfügbar ist ähm, oder nicht nur ob Netzwerk gestartet ist sondern auch ich, ob, ob man verbunden ist mit dem Internet zum Beispiel weil das wäre auch wieder lustig möglicherweise ich bin mir da nicht ganz sicher aber ich meine aber sonst in der Richtung sonst lasse ich es als Idee hier stehen <lacht> okay dann äh, hatten wir den Firefox ja Nummer Vielleicht. 18. der Nummer
1: 18. Er ist endlich volljährig. <lacht> Und er holt Chrome ein. Na, Chrome
0: hat aber noch einen Vorsprung um 6, ja, ne? Aber ja, aber ich
1: meine, Chrome 9 war draußen als Firefox 3 irgendwie da war.
0: Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, JavaFund sagt, gerade geht. Hat er selbst sogar gemacht. Also das mit dem vom Netzwerk status abhängig Dienste starten oder nicht. Schick. Cool. Das ist sehr schick. Sehr gut. Also, Firefox 18, ja. Ähm, neue Sachen, die haben irgendwie wieder am JavaScript rumgefeilt, ne? Achso. Yep. Also haben die ja was rumgefallen? Die haben irgendwie eine neue Engine drin?
1: Ja, einen neuen Just-in-Time-Compiler, der sogenannte Iron Monkey.
0: Ja, ja, der bügelt jetzt auch so. So ein Affe <lacht> mit zwei Bügeleisen statt Händen und dann. Äh, nein. Okay. <lacht> okay. Mhm. Und der der macht dann halt. Äh, irgendwie.
1: Sehr, soll irgendwie sehr gut sein, wenn du irgendwie komplexe Sachen machst, hm. irgendwie, äh, die hatten da ein Beispiel für, ein, äh, in WebGL war das, glaube ich, so eine Demo, so ein Ego-Shooter, der halt ja. im Browser lief.
0: Kann ich mir gut vorstellen, gerade bei sowas, also, ich meine, du hast einen Just-in-Time-Compiler, das heißt, er ähm, analysiert deinen Source-Code, den du ausgeführt haben willst, also deinen mhm. JavaScript-Code, und... Ähm, entdeckt äh, Schleifen und Funktionen, die besonders häufig aufgerufen werden und äh, übersetzt diese dann in richtigen Maschinencode und führt den aus, anstatt den zu interpretieren in dem Moment, wo der ausgeführt wird. Ne, Weil dieses Übersetzen braucht halt auch ein bisschen Zeit und deswegen guckt er halt erst, für was es sich lohnt. Das war das Just-in-Time-Zeug. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es bei, bei WebGL gerade gut ist, weil bei WebGL hast du natürlich eine Renderschleife. Die, die erstmal die Welt updatet, also die Welt, also das, was du zeichnest, mhm. die Welt updatet, dann irgendwelche Kollisionsabfragen oder irgendwas macht und sowas alles und dann halt irgendwie die ganzen Objekte zeichnet. Und das passiert ja jedes Frame und äh, sowas kann man, glaube ich, sehr gut äh, rauskompilieren.
1: Ja, da, da bin ich aber selber noch nicht wirklich, naja.
0: Ja, also sie machen ja. da auf jeden Fall was, das ist schon mal ganz gut.
1: Mhm. Ähm, Retina-Support? Ja, die können jetzt auch auf diesen hochauflösenden Geräten von Apple... Das heißt, Apple.
0: auf dem Mac sieht es jetzt nicht mehr schlimm aus, Ja, ne? genau. Und irgendwie,
1: das wird auch auf anderen Computern kommen, das ist ja jetzt so der Trend.
0: Ja, aber irgendwie, ich meine, der Monitor hier ist jetzt schon echt ausreichend, den du ja hast. Besser mhm. brauche ich es auch eigentlich nicht. Nö, eigentlich <lacht> nicht. <lacht> ähm, mir ist aber noch aufgefallen, ich habe jetzt auch, Firefox 18 hat sich bei mir auch aufs System geschoben. Und mhm. ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, es kann auch natürlich an meinen Mitbewohnern liegen... Oder am äh, Internet, was ich hier habe und so weiter. Aber ich habe manchmal gerne, dann habe ich den Chrome offen und dann habe ich den Firefox offen. Und dann surfe ich zum Beispiel bei DeviantArt rum, klicke wo drauf, will mir eine Galerie von irgendwem anzeigen. Und ähm, das heißt, äh, und dann, dann passiert sowas, dass zum Beispiel Seite lädt. Und die lädt echt lange. Und Netzwerk mhm. ist frei. Ja? Dann denke ich mir, okay, jetzt äh, machst du noch eine andere Seite auf. Das nächste Tab, was ich aufmache, lädt auch und kommt nicht zur, kommt nicht zur Rande und wird nicht fertig. Dann nehme ich, aber dann kopiere ich mal die URL raus, nehme den Chrome, tippst da ein und bam, es ist da. Es ist sofort da. Mhm. Und äh, das schafft der Chrome immer. Und der Firefox hat manchmal so Schluck auf und dann dauert das ewig. Und wenn die eine Seite es dann mal geschafft hat zu laden, dann laden auch die restlichen.
1: Hm, also mir passiert das irgendwie, aber dann passiert es auch überall. Und ich glaube, das passiert auch... Also ich habe dann Gefühl, mir wird gerade das Internet abgedreht.
0: Ja, ja. also mein, mein Internet ist dann aber immer noch da. Ich habe nur das Gefühl, hm. dass irgendwo bei Firefox laufen quasi alle Tabs irgendwie zusammen. Und an dieser Stelle ähm, sagt er, nee, nee, ich frage ja schon den devint.com server hm. Warte mal, <lacht> der ist ja gerade noch beschäftigt. Ich weiß das ja, ich rede ja schon mit dem. Und äh, vielleicht hat der in dem Moment irgendwie eine Anfrage verschluckt oder Firefox hat sich verschluckt. Und was der Chrome da mal einfach macht, ist so, pff, alle Tabs sind irgendwie gleich, gleich zu behandeln und äh, ist ja auch egal. Und der macht das einfach. Und äh, das finde ich viel besser irgendwie, weil... Äh, kann ja wohl nicht sein, dass... dass ich, also ich meine, Alter, da rege ich mich dann so auf, weil ich denke so, hallo, Latin-Kram, er ist da, ich weiß das. Der andere Browser kriegt doch auch mhm. hin, ey. Ja, ja, das war ja auch schon... Na. Also... Passiert mir aber, also ich kann es echt nicht beurteilen, weil es wahrscheinlich bei mir am hm. Netz liegt, deshalb. Ja, also auf jeden Fall sagt da DOSF gerade auch richtig, ähm, ja klar, das ist ja gerade das, das Gute, es hat ja auch Chrome damals schon eingeführt, dass er halt alle Tabs in so eigenen kleinen Sandboxen mit komplett eigenen virtuellen Ressourcen sozusagen ausführt und ähm, damit natürlich alle äh, relativ gleichberechtigt sind und vom System auch in eigenen Prozessen laufen und damit schon mal von vornherein gut auf Multiprozessor-Architekturen laufen und so. Naja. Ja. Naja. Also, ist schon verrückt. Genau. Bei und warte, ganz kurz noch ein Nachschub. Supertox hat angemerkt, dass Retina doch nur so ein Marketingbegriff ist. Ja, klar. Aber weißt du, ne, wir hier von der Linux-Front, ne, möchten natürlich auch, dass die Apple-Jungs uns verstehen. Und deswegen benutzen wir dann diesen Begriff, um einfach zu sagen... Mehr Pixel. Ja, so viele Pixel, dass du die Pixel nicht mehr zählen kannst, ohne irgendwie mit der Nase an den Monitor zu datschen.
1: Muss ich <lacht> mal testen. Ja, <lacht> keine
0: fetten Nasenabdrücke hier. Ah. Ähm, na, hat es noch einen zum Firefox da? Ja,
1: genau. Die Android-Version wird ja immer parallel aktualisiert. Und diesmal haben sie halt auch ein bisschen mehr reingepackt. Und zwar irgendwie Phishing und Malware-Schutz. Okay. Awesome. Keine Ahnung. Hatte der, der normale Firefox hat das halt schon länger und jetzt hat der auf Android das auch.
0: Sagen, macht er dann auch irgendwie lustige äh, äh, rote Seiten mit irgendwie im Dialog drin. So, diese Seite ist vielleicht phishing. Hm. Hat er, glaube ich, auch
1: schon vorher gemacht. Nee, okay. keine Ahnung. Aber coole ja, Sache. Ja, die, der JIT-Compiler ist auch drin äh, und äh, du kannst jetzt irgendwie optimal sagen, dass er, wenn du irgendwas in der Awesome-Bar... Also der Suchleiste oben äh, reintippst, dann äh, kann er auch direkt bei Google oder so suchen, aber das musst Achso. du einschalten.
0: Okay, also normalerweise das, was ich ja sowieso schon immer habe auf dem Desktop Firefox, dass ich da was eintippe und wenn er und äh, wenn ich wenn er keinen Vorschlag hat, auf den ich äh, rauswähle, dann äh, sucht er einfach bei Google danach. Genau. Oder beziehungsweise bei der Default-Suchmaschine.
1: Genau. Und wenn sie korrekt. das denn unterstützt.
0: Meinst du? Wieso kann auch da, da, das nicht? Go kann das, glaube ich, nicht. Oder nee, du so. musst die ja, äh, kannst die auch konfigurieren, welche er nehmen soll. Da gibt's es eine URL, die sozusagen in dem Schema ist und die kannst du in der About Config irgendwo einstellen. Genau, und dann kann dann dann sucht der halt auch damit. Da kannst du auch gerne dein eigenes Ding benutzen. Also, das ist eigentlich voll konfigurierbar. Da passiert keine Magie. Mhm. Ja, ja, die heißt wirklich Awesome Bar. Das ist <lacht> ja. echt nicht awesome, Mann. Ich finde das so ein bisschen peinlich so. Äh, ja. Okay. Egal. Scheint
1: irgendwie doch mit DuckDuckGo yeah. zu gehen. Sag ich ja, ja. gut, dann, dann ja. Chrom24 ist auch rausgekommen.
0: Genau, kaufen Sie jetzt äh, hier Shoppingkanal Chrome 24 diese verchromte Uhr. <lacht> Guten Tag hier. Also es klingt echt wie ein Shoppingkanal, mm. wenn man die Nummer dahinter hängt, ne? <lacht> ja. ja. Ja, sehr cool. Mm. Irgendwas Neues in Chrome?
1: Der kann jetzt mathematische Formeln anzeigen. Das war so das Spannendste, was ich da gefunden habe.
0: Also ähm, das, was äh, wofür die Wikipedia sowieso schon einen äh, Prozessor drin hat, da schreibst du nämlich MathML-Zeug rein und äh, ich glaube, dann baut die Wikipedia daraus erstmal Bilder. Aber das sieht schlecht aus. Ja, sag denen das. <lacht> <lacht> Beschwer dich bei Wein. Nein, <lacht> die trollt das dann kaputt. <lacht> nee, ähm, also ich glaube, das ist die gleiche Syntax gewesen. Und ähm, wenn die, ich glaube, der prüft auch immer, ob die nativ unterstützt wird und dann ähm, baut er entsprechendes Element ein, wenn es nativ unterstützt wird. Und ansonsten macht er halt Bilder. Und wenn es jetzt auch ah, der ja. Chrome kann... Ich meine, MathML ist echt nicht neu. Also, mm. Aber wahrscheinlich auf deren To-Do-Liste echt weit unten gewesen, weil es so, so spezialisiert ist. Und ähm, ja, jetzt haben sie es halt drin und das ist gut. Wollen ja, sie machen? Egal.
1: Ja. Genau, das war so das Spannendste. Sie haben irgendwie natürlich noch andere Sachen gemacht.
0: Ja, noch sicherer, noch mehr Bugs gefixt und das übliche, was sie halt immer so machen. Aber genau. Könnt ihr euch ja selber durchlesen, falls ihr da noch spezielles Interesse habt.
1: Genau, und wir wechseln mal in das. Newsflash.
0: Ein viel zu langer Jingle und da sind wir schon wieder, das ist ja der Wahnsinn. Ja, und zwar, wir fangen direkt mit etwas total Linuxigem an, und zwar Windows 8. Ja, also, ähm, da, ich meine, auch wir quasi von der aufgeklärten Front, sage ich mal, werden ähm, und Windows 8 begegnen, wenn man irgendwie Hardware kaufen möchte. Ja, genau, man kann es eigentlich nicht verhindern. Ja, du wirst immer so, ja, hier, hier vorinstalliert mit der Windows 8 Home Premium Special Edition, abgespeckte Version, aber leid. Hm. Irgendwie sowas wirst du dann äh. kriegen und äh, ja,
1: ich bin letztens drauf gestoßen. Es hat zehn Minuten bis zum Bluescreen gedauert. Und sie haben jetzt einen traurigen Smiley auf dem Bluescreen. Was? Wie traurigen Smiley? Naja, der ist
0: immer noch blau und ganz groß ist ein trauriger Smiley. Tut uns leid, der. Das ja. ist ja cool. Die hätten mal irgendwie so eine, so eine, so eine traurige Katze drauf machen sollen <lacht> oder so, weil mit der aktuellen Hardware kann man doch auch noch die Bluescreens irgendwie mhm. mit Bildern ausstatten. Könnte man, ja. <lacht> so, LOL Cat äh, Bluescreen, so. Oder so, so zynische Katze, so. Ja, ha, ne? Ja, <lacht> Aber, ähm, nee, und, ähm, ich habe letztens auch einen Bluescreen gesehen. Diesmal nicht auf dem weder auf dem Bankautomaten noch auf dem Fahrkartautomaten, wo es mir ja die letzten zwei Male passiert ist, was ja auch dann immer so sehr Vertrauen in seine Bank erweckt, wenn da plötzlich auf dem Bankautomaten, wo du dann Geld abheben willst, steht pio, äh, also Memory Corrupt in der Sektion so und so, bla, also und das tagelang. Äh, oder, oder sie können den Computer jetzt ausschalten, hm. habe ich auch schon gesehen auf seinem Automaten, das war auch sehr spaßig. Nee, tatsächlich habe ich einen Bluescreen gesehen beim Kollegen im Büro, der benutzt Windows. Und ähm, da äh, hat sich der Laptop scheinbar, wollte er ja in Ruhemodus gehen oder wollte irgendwie, hat ja. auf jeden Fall die Powerverwaltung gesagt, du, jetzt äh, schalte ich mal irgendwie in Standby oder so. Dabei ist Windows abgestürzt, hat dann irgendwie eine Exception geworfen in so und so äh, äh, Power -Manage Management irgendwas. Dumping Memory und dann läuft er so hoch 5%, 10%, 15%, 20%, dann macht's Fump und der Laptop war aus. Da ich mir so, okay, jetzt ist auch noch der Bluescreen abgestürzt, das ist ja spannend. Also, ja, ich, vielleicht ist Windows 8 ja stabiler, es war Windows 7. Mhm. Aber die haben auch neue Probleme jetzt da drin, ne? Ja, genau, sie haben nämlich, also beziehungsweise ist es so, dass
1: Windows 8 dermaßen ignorant ist, was drumherum passiert, dass es halt äh, also erstmal machen sie jetzt so einen neuen Schnellstart, der im Grunde eine Art Standby ist, der schläft halt nur. Also man
0: kennt das ja jetzt schon, wenn man klar äh, Deckel zuklappt, dann, es ähm, hat glaube ich auch, auch ich glaube wieder mal, Apple ist damit angefangen mit ihrem MacBooks ganz mhm. früher, weil mein erstes konnte das schon. Wenn du es zuklappst, dann äh, konnte, also ich muss es irgendwie schlimm umstellen, dann ist halt der, der RAM wird vielleicht noch weiter mit Strom versorgt und wenn du es wieder aufklappst, ist es sofort wieder da aber es gibt's auch, dass es dann halt anfängt den kompletten RAM auf dem Festplatte zu schreiben und dann äh, macht sich komplett aus und dann ist es beim nächsten Mal auch relativ schnell wieder da. Und sowas macht es Windows 8 jetzt auch, nur da, wenn du es ausschaltest, wenn du diese Schnellstart Option aktiviert hast, nur dass es dann alle Programme beendet vorher, bevor es sich halt irgendwie mhm. äh da das tut halt
1: als würde es herunterfahren, tut das aber nicht wirklich.
0: Genau. Also damit halt einfach der ganze Kram irgendwie geladen bleibt oder schneller zu laden ist. Mhm. Und ähm, so, Problem dabei ist jetzt Natürlich, man muss noch kurz ausholen, mhm. ähm, du hast natürlich dabei das Windows noch geladen und auch der Zustand des Windows ist noch geladen und jetzt kommt das Problem eigentlich. ne
1: Genau, äh, er
0: guckt halt nicht, wenn er wieder hochfährt, ob sich irgendwas am Dateisystem geändert hat. Also Windows ist sozusagen, wenn, wenn du schlafen gehst und wieder aufwachst, da vergeht ja quasi so bewusst keine Zeit. Mhm, genau. Und so ist es für Windows auch und es wacht auf und denkt sich, ja, genau da wo ich vorm zu bett gehen meinen wecker hingestellt habe steht er noch und äh, diese information dass es da ein wecker erwartet also ähm, um es konkret zu sagen mhm. er, er hat halt ein cache für die dateisysteme wo mhm. denn die welche dateien wo sind und so weiter alles und diesen cache merkt er sich halt auch und wenn du jetzt ein zweites betriebssystem drauf hast und bootest um während du dein windows mit dieser schnellstartoption äh, gespeichert hast und schreibst irgendwas auf dem betriebssystem äh, auf dem dateisystem was eigentlich von windows mhm. benutzt wird dann äh, weiß Windows das nicht, wenn es neu startet, weil es halt nicht nochmal nachguckt, sondern davon ausgeht, dass sich nichts verändert hat. Genau.
1: So, das trifft
0: jetzt natürlich irgendwie Sachen,
1: wenn man irgendwie ein Dual-Boot hat und dann auf das Windows-Dateisystem zugreift. Genau. Ähm, ist jetzt natürlich irgendwie jetzt, wäre naheliegend jetzt einfach von uns aus, also von der Linux-Seite aus, äh, halt den Treiber so zu konfigurieren, dass
0: er halt einen warnt oder halt. Haben sie auch gemacht. Mhm. Problem ist halt. Das ist fast wie mit Enlightenment jetzt hier. Mhm. Sie haben halt seit einem Jahr diesen NTFS-Treiber nicht geupdatet, also genau. keine stabile Version rausgegeben. Genau. Ein Patch gab es schon lange,
1: rechtzeitig, als das Problem halt bekannt wurde. Mhm. Aber es gibt halt keine stabile Version, die nirgendwo installiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, äh, es, also ich glaube auf der, ich glaube, stand auch noch im Artikel, auf der aktuellen Knopix-Version ist es drauf. Die oh, Version mit Warnung. Okay. Also der, der Typ selber, der Knopix da äh, verwaltet, der ähm, macht das auch.
1: Santa Claus K Knopper. Ja, heißt das so? <lacht> nee, nee, das war nur äh, zur Weihnachtsversion von Knopics. Ach so,
0: okay, ich hab gar keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon interessant, weil man muss sich da mal überlegen, im Prinzip ist, also im Prinzip ist das eine gute Idee, zu sagen, okay, Windows, ich cache das alles mal und ich bin dann sofort wieder da und so, ist ja erstmal ein guter Gedanke. Natürlich könnte Windows äh, auch sagen, okay, was ist denn, wenn da ein anderes Betriebssystem rauf ist? Aber davon geht Windows ja erstmal ja, nicht genau. aus, weil das ist ja erstmal so das, die Alleinherrschaft. Andererseits, ähm, mh, ja, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, vielleicht müsste man da mal, müssten die sich auch irgendwie miteinander unterhalten oder so, die ja die verschiedenen Betriebssysteme irgendwie verwalten oder wenigstens die Dateisystemleute, mhm. weil irgendwie sieht man mal wieder aus wie so ein klarer Fall von fehlender Kommunikation. Man kann sich ja mal überlegen, was kann denn passieren, wenn äh, jetzt dieser Fehler da auftritt, also wenn man halt eine Datei schreibt und die ist dann nicht da, das heißt, die wird dann einfach mal ähm, grandios überschrieben von Windows. Genau. Ähm, also, oder auch nur Teile der Datei, das mhm. heißt, du hast eine kaputte Datei, mhm. Wenn oder es kann sein, dass du plötzlich die Datei hast, aber stehen Inhalte von einer anderen Datei drin oder irgendwas, also es kann echt zu lustigen und echt schmerzhaften Fehlern führen, und im schlimmsten Fall sind die Dateien, die du vom Linux gemacht hast, weg. Ja ist jetzt natürlich die Frage,
1: wann tritt das auf? Also wer 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 kommt in diesen Fall? Ja, wahrscheinlich irgendjemand, entweder jemand, der Ahnung hat von Linux und so und das dann eventuell auch kennt das Problem oder halt Leute, die halt irgendwie nur Ubuntu nutzen, eigentlich gar nicht so wirklich eine Ahnung haben und einfach das nutzen, weil Da habe ich mehr Angst vor sozusagen. Ja, genau.
0: Sonst wäre nämlich der Weg, also man kann das natürlich umgehen. Man kann sagen, okay, ich äh, habe meine zweite Partition, also mindestens eine zweite. Ich erinnere mich noch an Windows von früher. Ja, ich habe jetzt hier acht Partitionen und ich habe eine neue Festplatte. Darauf mache ich auch erstmal fünf Partitionen. <lacht> wegen der Clustergröße mit FAT32. Sonst kriege ich da ja, sonst, sonst ist immer für eine 1-Kilobyte-Datei ein immer gleich mhm. ein halbes MB weg. Dann ist das äh, Limit von den äh, primären Partitionen auch schon voll. Ja, auch nur vier Partitionen. <lacht> Dann muss ich eine Extended machen. Boah, was ein Stress. Also ja, damals. Konnte der das überhaupt? Extended konnte der und 98 konnte das. Okay. Hm, war ja, großartig. Auf jeden Fall, ähm, genau, wenn du so ein Ubuntu Userchen bist, dann ähm, hast du also oder wenn du es vernünftig machen willst, dann machst du eine zweite Partition und dann machst du irgendwas drauf, meinetwegen wegen FAT 32 oder irgendwas, was halt von beiden les- und schreibbar ist. Und der, dann, okay. dann musst du quasi dafür sorgen, dass du die Partition aushängst, bevor du dein Windows runterfährst. Oder du machst einfach den Haken raus und machst diesen Schnellstart raus aus Windows. Ja,
1: das ist, denke ich mal, wenn... Dann, das ist irgendwie... Wenn Leute Ahnung davon haben, das ist, glaube ich, nicht so schwer.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist das eine Stolperfalle. Da ja. sollte darauf hingewiesen sein. Und gerade halt sollten die Leute, die dann... Also, du hast ja immer den Hausnerd, der mhm. dann den Leuten irgendwie sagt, guck mal, benutzt mal Ubuntu, das kann alles, was du willst. Und das ist dann ja auch derjenige, der dann mal angerufen wird, so kannst du mal kommen, Dinge gehen nicht um mein Drucker und meine Kamera und mein Facebook. Und der sollte dann zumindest Bescheid wissen, dass er halt von diesem Fehler schon mal gehört hat. Ja. Gut. Äh, abgeschlossen? Nächster. Check. Steambox. Okay, ähm, <lacht> wir wollen spielen. Steam klingt schon nach Valve. Mhm. Was ist die Steambox? Äh, Wie teuer ist sie? <lacht> da habe ich echt keine Ahnung. Ich konnte glaube, die 1100 Dollar soll die kosten war jedenfalls die Information, als ich Freitag dann gepodcastet hatte. <lacht> äh, sonst ja. guck mal in die Shownotes vom Inserio. <lacht> <lacht> Nein, du bist nicht, das ist echt böse hier. <lacht> Pass auf. Auf jeden Fall, ähm, ist halt äh, eine kleine, Kon ist eine Art kleine Konsole, aber klein nur in Formfaktor. Der Inhalt ist halt richtig krass, weil das Ding halt irgendwie einen 4-Kern-Prozessor drin hat, eine, ähm, eine Grafikkarte, die halt top-notch ist, 4 GB RAM, und irgendwie, also ganz viele tolle Komponenten und ähm, ja, ist also voll mit Technik, ja. Und das Ding hat einen ganz, ganz, ganz kleinen Lüfter und da habe ich mich auch schon am Freitag <lacht> drüber aufgeregt, so, das Ding wird glühen, also wenn das nicht irgendwie auseinanderfällt. Aber äh, ja, also ich weiß nicht, äh, hast du mal bei Steam bemerkt, dass, jetzt, dass es diesen fullscreen button hat, dieses ja, ja. Äh, Cinema-Modus? Das war ja schon irgendwie in der ersten Beta für Linux. Drin. Genau. Und das ist mir letztens auch mal auf Windows aufgefallen und dann merkt man auch schon, okay, sie wollen ganz klar in Richtung äh, Steam als, sag ich mal, Konsolenplattform. Mhm. Mein Bruder hat das auch mal ausprobiert. Man kann das so einstellen, dass er einen Knopf drückt an seinem Gamepad und dann kommt, kommt Steam in den Vordergrund, in diesen Cinema-Modus und dann geht's los. Das heißt, mhm. er irgendwie so mitten am Arbeiten, jetzt will ich spielen, drücken, nimmt sein Gamepad, drückt einen Knopf und dann startet Steam und dann kann er mhm. drin rumnavigieren.
1: Ja fand Ich auch ich habe eben noch mal ein bisschen mit der Oberfläche rumgespielt. Läuft ziemlich flüssig unter Linux sieht auch recht gut aus. Ähm, ja, es eigentlich doch macht Sinn. Äh, ja, genau. Ähm, so halt irgendwie eine relativ einfache Oberfläche, um halt halt auf dem Sofa zu sitzen und gemütlich äh, zu, äh, ein Spiel auszuwählen. Das äh, ist schon, hm. finde ich, sinnvoll.
0: Ähm, Gab es nicht auch eine so eine... Ich habe immer im Kopf wo wir gerade bei so äh, Cinema Oberflächen sind so ähm, ich hatte mal im Kopf gab es nicht eine, eine App von Google direkt für YouTube dass du auf dem Handy dann ein offenes ah. Browserfenster fernsteuern konntest ja, wenn du das, mit dem gleichen Google Konto angemeldet das bist das haben oder sie so? jetzt in den normalen U YouTube Player auf Android integriert oh das muss ich mal ausprobieren weil das wäre doch eigentlich super oder mhm. dann einfach die nächste Let's Play Folge oder irgendwas starten oder genau. sowas ha. <lacht> naja fiel mir nur gerade so ein weil sowas mhm. ist ich meine das ist doch eigentlich so, wie man es haben will. Ne? Wenn du dir überlegst, so, es gibt ja jetzt viele Technikausstellungen, also jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ähm, wo du dann irgendwie so Fernseher und sowas vorstellst und die haben jetzt alle schon extrem tolle Farbwiedergabe, Schwarzwerte, alles großartig, alles wunderbar, aber die Bedienkonzepte, also wie man das Ding steuert, ist immer noch unter aller Sau. Also das kannst du immer noch nicht richtig benutzen. Und eigentlich ist das doch das, was man haben will. Man koppelt einfach stumpf, sein Handy irgendwie an den Fernseher oder so und mhm. äh, bedient das einfach und hat dann irgendwie so eine vernünftige Kommunikation, dass du halt auf dem Handy äh, vernünftig siehst, so ah diese und diese Programme gibst demnächst und kannst quasi einen kompletten Fernsteuer-Fernseher äh, über dein Handy fernsteuern und der im Prinzip zeigt dir nur Zeug an. Mhm. Da finde ich ja, also einerseits ist natürlich so, dass Apple das schon seit längerem irgendwie an mit dem Apple TVs Airplay Airplay
1: äh, ja das ist das, wo du von deinem Handy aus äh, ja okay, Saft aber dann ist der Inhalt kannst.
0: ja auf dem Handy was mir beziehungsweise vorschwebt. im
1: Web, der kann auch einfach einen Link rüberschieben.
0: Okay, ah ja, das geht dann auch,
1: ja. Hm. Und äh, was ja auch so die Entwicklung ist, was mir zumindest so scheint, dass da ein ähnlicher Trend oder eine ähnliche Entwicklung kommen wird wie bei Android, dass nämlich die ganzen Fernsehhersteller einfach mal Google TV auf ihre Geräte machen.
0: Ja, wäre mal lustig. Es gibt hm. ja auch irgendwie ein paar, ich habe es noch nie richtig in, in Aktion gesehen, das Google TV-Ding, nee. aber auf jeden Fall. Was? Ich bin overtecht. Was heißt das? Das kann meine Oma nicht, sagt die Ja gut, aber deine Oma hat auch kein Smartphone. So, und jetzt kommst du. Die kann ja an großen an den Fernseher gehen und mit der ganzen Hand drauf tatschen. Ich meine, wenn du auf dem Fernseher bist mit so viel Diagonale, dann hat es auch groß genug Buttons. Ja. Das, äh, ja. Aber äh, zurück zur Steambox. Ja. Ähm, Wollte ich nochmal anmerken, das, was hier
1: irgendwie ähm, in dem Golem-Artikel drin ist, das ist ja diese dieser Pisten, oder? Ja, genau. Was ähm, ja, also das ist ja nicht die eigentliche steam Das ist, glaube ich, nur, nur ein, also Steam oder Valve will das halt so machen, sie wollen eine eigene Steam-Box verkaufen okay. und sie wollen es aber auch anderen Herstellern ermöglichen, Hardware dafür zu bauen, wo die halt irgendwie Steam drauf packen können. Die müssen dann halt nicht unbedingt Linux nehmen, können irgendwie auch ein Windows draufnehmen, aber es ist halt so, hier, das okay. ist dann halt eine Box mit Steam.
0: Mhm, aber das hier ist sozusagen eigentlich erstmal so einer von diesen Prototypen dafür, oder? Für Prototypen von
1: den Pisten. Ja, ja, aber dieses
0: Pistending ist ja quasi irgendwie ein, ein, ein Kandidat dafür, sonst ein auf Steam drauf laufen ja, zu lassen oder nicht?
1: Ich meine ja, aber ich meine halt, das ist jetzt noch nicht wirklich... Okay, also, das ist halt von einer anderen Firma. Okay. und äh, geht diese, in die Richtung.
0: Und weiß man denn schon, was, die, was da so äh, Valve plant so äh, zu bauen?
1: Also, ähm, da war also... Direkt war glaube ich noch nicht sowas. Nee, technisch war glaube ich nicht wirklich... Nee, hier steht nicht... Nee, sie wollen halt irgendwie einen Controller noch dazu bauen. Okay, also ich meine,
0: halt wenn man sich überlegt, ich hatte auch schon mal die ähm, die äh, Vermutung geäußert, dass es natürlich jetzt der Schachzug ist, den eigentlich Valve möchte, dass sie jetzt mit dem ganzen Kram so Richtung Linux gehen. Genau. Denn ähm, damit können sie sozusagen ihre eigene kleine äh, Linux-Distribution machen, wo sie dann sozusagen Steam als Oberfläche einfach nur noch deployen, so also einen nackten X-Server oder irgendwas und dann irgendwie mhm. Steam drauf. Und dann äh, ist auch gut. Und äh, ja, sind halt frei von irgendwelchen genervten Microsoft-Geschichten und sowas. Und äh, können dann was machen. Und da, wenn man sich mal überlegt, wo der Trend herkommt, dass du Linux quasi als Basis benutzt, wenn du irgendwie so deine, deine äh, stark, ähm, ich sag mal, Embedded-Lösung ist das ja. Ne? Eine Konsole ist ja im Prinzip auch ja. ein Embedded-System. Genau. Weil du hast halt einen Zweck, den sollst es erfüllen. Und daraufhin ist es optimiert. Und äh, das hat ja schon lange Historie. Wenn du dir die ähm, WRT 45G, nee 54G Teile damals anguckst, mhm. die äh, Router, mit denen das erste Freifunk ah, gemacht wurde. Ja. Das waren ja auch Linux-Kisten, wo die ja erstmal durchkämpfen mussten, dass die das Image bekommen haben wegen GPL Verletzungen und so. Und damals ist quasi sozusagen, also da, da ist mir jedenfalls das erstmal aufgefallen, dass halt so ein embedded kleines kleines Linux auf Kisten benutzt wird, um halt äh, ja, ein vernünftiges Betriebssystem zu haben. Und dass man jetzt sozusagen den gleichen Trend weiterverfolgt und sagt, okay, ich brauche ein Betriebssystem für die ganze Hardware-Geschichte, nehme ich halt mal Linux. Und ja. äh, das läuft ja sowohl auf einem vernünftigen normalen Prozessoren als auch auf äh, den ganzen kleinen ARM-Prozessoren. Ja,
1: wobei natürlich irgendwie, wenn du dein Spiel mal eben auf Arm portieren willst, ist es ja noch mal ein Schritt mehr.
0: Ja, wobei natürlich dann auch, ähm, ich meine, die, die Spiele, die als schnellsten irgendwie auch auf Linux laufen, sind ja die, die die, ähm, na, die, die Engine benutzen von Valve, ne? Die äh, Source-Engine. Source, genau. Ja. Da, weil, weil die bra die sind ja quasi nur gegen die Source-Engine kompiliert, das heißt... Äh, also viel, du müsstest nur
1: die Source-Engine portieren.
0: Ja, wenn die Source-Engine portierst, dann ist die restliche Anpassung ähm, Code, der halt äh, im Prinzip nur unabhängig ist von dem ganzen von der, von der Plattform. Also du hast halt ein bisschen Logik-Code und Zeug, aber du hast jetzt nicht, dass du mit, irgendwelcher, mit irgendwelchen Steuergeräten oder Grafiktreibern oder irgendwas kommunizieren müsstest, die Übersetzung davon macht dann halt schon und die Anpassung macht dann halt schon äh, Valve für dich und mhm. dann von daher sind Spiele, die darauf basieren, leichter zu überführen. Ja. Naja, war ich dachte ich so. Also äh, und und ja. Ja, also ich mich würde echt mal interessieren, was dann für Hardware von Valve direkt kommt. Weil mich interessiert auch, weil die die und der Pisten, worüber wir nämlich beim insero geredet hatten, das war nämlich das Teil. Das kostete nämlich dann 1.100 Dollar. Mhm. Hat aber auch ordentlich Power. Hat ordentlich Power, aber ist so klein, dass ich denke, das Ding schmilzt, wenn man es anmacht. Ja, das geht gar nicht. Es ist also. irgendwie so drei Platinen irgendwie in einem U zusammengesteckt und in der Mitte ist ein Lüfter. Und denke ich mir so, ähm, ja, aber wer kauft sich quasi eine Konsole für über 1.000 Dollar? Also bisher ist das, das Konsolenmodell läuft ja eher anders. Du hast ja eher so ähm, relativ preis, also preisintensive Spiele so und eine günstige Konsole, damit du halt einen guten Anreiz für die ganzen Entwickler hast zu sagen, ey, guck mal, ich habe hier eine Konsolenbasis von so und so viel hunderttausende Millionen Stück mhm. und wenn du dein Spiel jetzt für unsere Plattform entwickelst, dann läuft's da auch.
1: Der, ja, der der Ziel von Valve ist halt irgendwie ihre Plattform zu verbreitern einfach.
0: Mhm. Ist ja auch, nicht, ich meine, das ist ja das Gute, also der Unterschied quasi zwischen sagen wir mal mh, einer Wii und so eine Steam-Geschichte wäre ja, du kannst halt die Steam-Spiele nicht nur auf der Konsole von denen spielen, du kannst sie mhm. auf allen unterstützten Plattformen spielen. Genau. Und die Konsole wäre quasi nur eine Erweiterung mhm. für Leute, die halt irgendwie Konsolen lieber mögen. Ja,
1: das wäre so das Leanback-Ding, was, also Zero-Configuration und so. Genau,
0: so anmachen, Internet dran machen und Ladebalken meditieren. Mhm. Genau. Jupp. Denke ich schon, auf jeden Fall. Wir, brauch, wir können halt sogar überziehen, ich brauche gar nicht so hetzen, wurde mir gesagt. Stimmt, ja. Ach ja, ja, dann. <lacht> ich lege mich mal zurück, ne? Machen wir das nächste. Thema.
1: Ja, aktivieren die äh, Steam Big Picture und so. Genau. <lacht> ja, genau, äh, Oracle und Java und so. Es gab mal wieder eine
0: sehr kritische Lücke in Java. Also ein Zero-Day Exploit. Also ein Exploit, wofür es noch keinen Patch gab an dem Tag, an dem er veröffentlicht wurde. Ähm, ja,
1: hat du das mal hier zusammengefasst?
0: Also, also ich habe nee, halt, ich hab ich eigentlich nur die äh, Reaktionen erstmal gesehen. <lacht> Und zwar, äh, das irgendwie sogar in einer Radiosendung, die ich gehört habe, ja, auch richtiges anderes Radio, ähm, da wurde dann erstmal so drauf ähm, hingewiesen, ja, deinstalliert euer Java. <lacht> Und da dachte ich mir so, oh Gott, wie soll ich danach arbeiten? Hallo? Das ist ja wohl echt nicht übertrieben. Also, ja, ja,
1: also, die... die einer der Gründe für diesen Hype darum war, glaube ich, dass diesmal ja nicht nur das BSI äh, darum, davor gewarnt hat, das zu inszenieren, sondern auch das Department for Homeland Security. Ähm,
0: war das jetzt nur so eine Intern-Memo an Homeland Security selber, so nach dem Motto, hey Jungs, ne? Also ihr hm? wisst schon, bei uns die Rechner, ne, bei unserem, <lacht> äh, bei unserem Nachrichtendienst hier, oder was wir hier sind, das ist nicht so gut mit dem, ja, mach das mal weg.
1: Ähm, nee, ich, das war schon ziemlich offiziell. Also, <lacht> okay. Dass, also,
0: genau, Version 7, Update 10. Ah, genau, Was genau, ist das gewesen? Und ähm, ich habe daraufhin erstmal vorhin... Ich meine, das Ding ist, ich war sowieso geschützt. ja Wegen... Wegen NoScript. Genau, stimmt. Weil NoScript blockt eh alles weg ja. und ich muss einzeln anmachen. Und ich habe hier kein Java, merke ich grade. Ja, besser das ist das, das. Das ist ja auch hier so mein Streaming-Rechner braucht auch irgendwie genau. kein Java. Nee, und dann habe ich das da auch nochmal deaktiviert, ne? Ähm, damit man das halt irgendwie hat. Ja, und äh, von der Lücke her ist das halt irgendwie so hat halt wieder einer bewiesen, dass man da unter Windows irgendein äh, Java-Applet-Ding startet und dann hat man halt irgendwie Vollzugriff und kann Dinge tun und ja, bis dann halt irgendwie das gepatcht ist und daraufhin haben aber auch irgendwie, mittlerweile funktioniert das ganz gut, also wir kennen das, wenn irgendwie so Phishing ist, das heißt also irgendwie Leute, äh, dass Leute irgendwie äh, Bankdaten und sowas abschnorcheln wollen dann arbeiten die Banken und die ganzen Internetprovider und so sehr gut, sehr schnell zusammen. Da ist innerhalb von wenigen Stunden die Phishing-Webseite weg und so. Und so ein bisschen was von dieser Geschwindigkeit kam jetzt auch an die Browserhersteller, denn ähm, bei Firefox zum Beispiel war das bei mir so: Der Firefox 18, die aktuelle Version, die ich da hatte, ähm, sagte mir sofort in meinem Plugins-About, äh, in meinem Add-ons-Teil über, über Plugins, sagte mir übrigens ne. Dieses Java-Ding, was du da hast, das ist mal voll unsicher, mach das mal aus. Mm. Fand ich ganz cool ja, eigentlich. das fand ich echt schick. Weil du musst ja auch irgendwie, Leute, die jetzt nicht irgendwie ganzen News-Ticker lesen, müssen ja auch irgendwie mal wissen oder müssen geschützt mhm. werden. Und wenn die halt irgendwie sonst immer Java-Default-on äh, haben, wenn dann der Browser halt selber beigeht und sagst du, ähm, pff, ich mach dir das mal aus und so, ist ja im Prinzip erstmal schon okay. Wenn es das tut, dann sollte es einem aber natürlich ein neues Tab anzeigen, wo es drin schreibt. Übrigens, ich habe es mal ausgemacht, damit der Benutzer was davon mitkriegt. Aber naja, weiß ich nicht genau, wie das sonst laufen würde. Bei mir kam da irgendwie nichts. Hm. Ist ja aber auch irgendwie
1: das mit den <lacht> DAOs, das funktioniert immer besser, habe ich so das Gefühl. Also, oder jedenfalls gibt es Versuche, Leute, die nicht, keine Ahnung, haben, so ein bisschen... also Beziehungsweise halt äh, hier Firefox. Der hat ja inzwischen so einen Auto-Updater auch drin.
0: Ja, den ich natürlich nicht benutze, weil ich meinen Firefox mhm. selber kompiliere
1: für die ganzen Windows User und so.
0: Nee, ja, genau, also sag ich ja. <lacht> ja, für Windows User geht das auch. Ja, aber
1: äh, diesmal hat Oracle relativ schnell reagiert. Äh, es gibt inzwischen einen Patch und zwar in der Version hm. äh,
0: Update 11
1: müsste jetzt rausgekommen ja. sein.
0: Also, das einzige, wofür also, wo ich hier Superdocs gerade sagte, mach lass es einfach aus. Ähm, mhm. ja, ja, stimmt schon, stimmt Im Browser? schon. Browser, wann brauchst du ein Java im Browser? Das war auch meine Überlegung, wann brauche ich Java? Und, ähm... Mhm. Und, wann braucht man ja Java? Elster-Formular. Ja, ähm... Diese, weißt du, wenn du deine dafür habe ich eine Windows-VM. <lacht> oh. Mein Vater hat auf seinem Mac OS eine Windows-VM. Und in dieser Windows-VM macht er das Homebanking. Weil die, mhm. Und die Bank hier, die ähm, macht das so mit so einer mit so einer Schlüsseldiskette. Er hat wirklich noch eine Diskette gehabt. Daraufhin habe ich mir erstmal einen USB-Stick gemacht. Und daraufhin habe ich ihn erstmal erst irgendwo hingelegt. Mit einer Schlüsseldiskette mit dem einen Key drauf... Und äh, dann gibt es ein activex plugin äh, plugin element was in den Internet Explorer rein muss. Und es soll wohl sogar eine Version für Firefox geben, die aber nur unter Windows läuft. Mhm. Und damit kann er dann Homebanking machen. Super. Und weil das so schlimm ist, habe ich ihm gesagt, du kannst dir ruhig ein Mac kaufen. Ich mache dir eine VM drauf. Dann machst du ein Homebanking in der VM. Macht er super. Hat da voll viel Spaß mit. Ja, also so viel zu. Äh, äh, ja, also ja Online-Banking, da benutze ich ja auch gerade sehr gerne
1: genug Cash.
0: Habe ich mal eine Weile versucht zu benutzen. Ähm, irgendwie, meine Bank wollte nicht so richtig mit dem Ding mhm. reden. Ich hatte auch anfangs
1: Schwierigkeiten, aber als ich dann einmal eingerichtet habe, äh, nach Anleitung dann auch, dann ging's. Und zwar ziemlich gut. Was für eine Bank hast du dann verwendet? Die
0: Echt, da musst du mir mal zeigen, weil okay. das Problem, das können mir ja <lacht> helfen, weil die DKB Super. ging einfach, aber die Spaderbank ja. war böse, weil das wäre eigentlich ganz cool, weil im Prinzip möchte man ja nicht immer so einen Browserblödsinn benutzen. Mm. Also, also
1: ja, also Cash ist halt doch eher, also damit kannst du nicht wirklich Transaktionen machen, aber du kannst halt irgendwie deine, äh, deine das, Umsätze sehen. ne? Genau, genau, die kannst mm. du dir halt irgendwie rein importieren.
0: Eigentlich ist das ja eher so auch wieder so mehr aus so einer Bilanzbuchhaltungsgeschichte. Irgendwie kommt das heraus, ja dass du dort halt du kannst Transaktionen machen. Mm -hmm. ähm, und also eigentlich sollst du damit Transaktionen machen können. Und er kann halt auch mit mehreren sozusagen virtuellen Konten hin und her buchen, dass du ja, quasi von aber einem halt nicht, Konto. nicht irgendwie zum
1: eine Buchung in Auftrag geben, das kann er nicht. Glaube ich jedenfalls. Eigentlich
0: schon. Also, das wäre wär so meine Mindestanforderung okay. gewesen. Ich glaube, ich bleibe auch Banking. Ich benutze da lieber irgendwie die Webseite. Ist dir sicherer, ja? Ja. <lacht> ja, ja. Okay, wir waren also bei Java, ja. Also ja. Riesenbohai um Java, aber man braucht Java auch eigentlich wirklich nicht mehr. Das, ich meine, ich weiß, das letzte Mal habe ich ein java plugin in der Webseite benutzt, als ich für mein Informatikstudium gewisse Sortierungsalgorithmen oder Graphenalgorithmen im Internet mir habe erklären lassen und dort gab es Java-Applets, die halt eine schöne Visualisierung gemacht wie irgendwo ein, irgend so ein Tree-Sort-Zeugs und so funktioniert. Mhm. Dafür brauchte ich das. Und Flash habe ich auch nur für YouTube, weil das hat mhm. 5 nicht überall gut geht. Inzwischen geht es bei mir recht gut, da war ich echt überrascht. Ja, aber also ja, ja. Auf jeden Fall, also sonst die ganze Plugin-Geschichte, irgendwann ist das tot. Mhm. Aber ja. Fand ich ganz gut. Also YouTube, alles, was nicht
1: in Full HD verfügbar ist, später inzwischen bei mir automatisch in äh, HTML5 ab.
0: Okay, cool. Na gut, Java, ne? Mach mal
1: aus. Genau, ja. Es. <lacht> De deaktiviert es, lass es sein. Mhm.
0: Ja, so. Du hattest noch was zum Nexus 4. Mhm. Gibt's nicht. <lacht> also, <lacht> meine Mutter, ja, wo wir schon mal bei Elterngeschichten sind, ja, möchte ein Nexus 4 haben. So, oh, Nexus 4 ist ja toll und hui. Und das ist ja, ich meine so, das ist, das ist ganz schön groß, meint sie so. Ich so, ja, da gewöhnst du dich dran, das ist kein Problem. <lacht> Anfangs ist mir mit meinem Handy tatsächlich ein bisschen schlecht geworden, als ich vom Google G1 umgestiegen bin aufs Nexus S. Mhm. Der Bildschirm hat sich ja quasi verdoppelt in der Größe, so. Und, äh, anfangs war der so groß, dass ich die ganze Zeit <lacht> beim Hin und Her scrollen und so, da ist mir so ein bisschen, bisschen übel geworden, aber nach einer halben Stunde hatte ich mich eingewöhnt. Und, ähm, das wird ihr auch noch, <lacht> wird ihr auch noch passieren. Mhm. Bin gespannt. Auf jeden Fall will sie ein Ding haben. Ich meinte nämlich so, hier, wenn du dir so ein Gerät holst, so ein Android-Phone, dann musst du ein Nexus-Ding nehmen, weil dann hast du halt keinen Stress mit Updates und so ein Zeug und irgendwie schlechten, komischen, blöden, custom Benutzeroberflächen. Ja. Ne? Ja. So also. Common Sense weiß man halt.
1: Mhm. Mein Vater hat sich auch letztens ein äh, Galaxy S3 gekauft mhm. und er ist auch nicht mit der GUI irgendwie so zufrieden. Er, er ist immer noch ein Verfechter von äh, vom Palm Pre, hier WebOS und so Okay. Ähm, und findet halt immer noch das besser. Aber ich glaube, das liegt auch echt an dem äh, an der Samsung UI, die irgendwie also was ich da so gesehen habe, das war nicht okay. so unbedingt toll.
0: Nee, also weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht benutzt so richtig. Aber auf jeden Fall das Nexus 4, ja. Das ist ja total sexy und toll und vor allem, es ist halt ein Top-Notch-Phone, ja, so richtig mhm. hier top und kostet halt in der vernünftigen Variante, damit du auch was mit anfangen kannst, mit 16 Gigabyte kostet es dich halt 350 Euro. Das
1: ist echt nicht viel und gerade für so einen für, Das ist für schon Anfang. irgendwie
0: gefühlt arg subventioniert, hat irgendwie 4 Zoll Diagonale und sowas alles und das ja. ist halt... Also ja, ne? Ich kann schon verstehen, dass man sowas haben ich, will. Wäre ich kein Student, wäre ich echt geneigt, das zu kaufen. Ja, auf hm. jeden Fall äh, und dann kannst du es nicht kaufen, weil es das seit äh, Dezember quasi, es gab einen Tag, okay, jetzt verkaufen wir die 8 gigabyte Version. 3 2 1 alle. Okay. Hm. Dann ein paar Wochen später, jetzt verkaufen wir die 16 Gigabyte Version. 3 2 1 alle. Und seitdem gibt's keine mehr, hm. weil die irgendwie wohl äh, Probleme haben, das äh, herzustellen. Und die haben solche Probleme mit ihren Beständen, dass wenn dein Ding jetzt kaputt geht, du nicht mal mehr vom Support ein Austauschgerät kriegen kannst, weil Google selber keine mehr hat. Mhm. Also die haben nicht mal welche in ihren, ihren mhm. äh, Dings, in ihren Lager. Die haben es irgendwie nicht erwartet. Ich, irgendwie, irgendwie haben die, nee. keine Ahnung, die muss irgendwie eine Fabrik explodiert sein oder so, weil so schlecht kann man doch nicht planen. Also, oh je. Naja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Und Supertalk schreibt gerade, es fehlt ihm der SD-Kartenslot. Und dazu muss ich sagen, ich habe hier mein mein 6, 16 Gigabyte Nexus S. Ich brauche keinen SD-Kartenslot. Es ist 16 Gigabyte reicht voll, weil du hast. Find ich meine, was brauche ich da drauf? Ich brauche meine vielleicht 2-3 Gigabyte an Podcasts. Den Rest höre ich ja über mhm. meinen iPod und so. Ich habe da meine was weiß ich ein Gigabyte an Kartendaten für OSM an drauf. Und äh, das war's, mhm. weil äh, richtig so vielleicht noch ein bisschen anderes Zeug, aber und irgendwie ein Gigabyte Apps. Und das ist aber auch schon viel. Nee. Und das war es dann auch, weil oh. der Rest, den brauchst du einfach nicht. Du willst keine Filme auf so einem kleinen Fl flupsy dingsi gucken. Und äh, also, nee, das, das geht schon so.
1: Wenn ich irgendwie ein Gigabyte äh, ähm, Programme bei hier installieren könnte, das wäre ein Traum. Ja, das Traum. Nee, mein, das Problem, ich bin ja irgendwie immer noch auf. Android 2, 3X, halt so. mit Science mod und da kannst du halt äh, du kannst halt die, die Apps nur im internen Speicher installieren beziehungsweise mhm. Teile davon auslagern auf die SD-Karte, mhm. aber es ist halt auf, das sind 200 Megabyte oder so, die du da ja. Platz hast.
0: Auf jeden Fall die Sache ist halt, ähm, auch wenn, wenn man natürlich so psychologisch mit dem Gedanken nicht klarkommt dass man seinen Speicher nicht erweitern kann na gut aber andererseits gesehen ist es auch diese 16 Gigabyte sind quasi ein Cache der Cache dessen, was du brauchst <lacht> und du kannst einfach dir den Kram sozusagen zu Hause wieder hin synchronisieren, wenn du erstmal mal wirklich viel Speicher brauchst. Also äh, meiner Erfahrung nach kommt man damit mhm. locker aus, Auf weil den, was ja. was du was wirklich Platz wegnimmt, sind eigentlich, wenn du Videos so und sowas hast. Genau, und deshalb
1: finde ich es auch sehr, äh, recht sinnvoll, ein Tablet zu haben. Ich habe hier auch die 32 GB Variante plus SD-Kartenslot, also da könnte ich echt viel raufschmeißen und ja. das... Ich, ich
0: habe mein kleines ja mit den 16 Gigabyte auch drin und äh, das nutze ich genauso wenig wie mein Handy aus. Also noch weniger, weil ich ich bin einfach, weißt du, dann wird man sagen, ja, wenn du eine Bahnfahrt hast und will dann den, den, den Kinofilm gucken, mm. ja, aber ich will keinen Kinofilm auf irgendwie 7 Zoll oder 10 Zoll Diagonale gucken. 10 Zoll geht schon. Ja, ich. aber, weißt du, irgendwie, nee, komm, also ich weiß nicht, Kinofilm muss groß sein, sonst, 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 Sonst kommt es mir so ein bisschen, weißt du, es ist wie wenn ich wenn ich Musik höre aus schlechten Lautsprechern. Dann höre ich lieber gar keine Musik, weil dann kann ich sie nicht genießen, das ist nicht gut. Stimmt. Also, weiß ich nicht, jedenfalls so mein Eindruck so, weil dann mache ich mir lieber nicht die Erfahrung kaputt. Na gut, kleiner Rand zum Nexus, das fand ich nur so lustig, dass es nicht verfügbar ist. Mhm. Ha -ha.
1: Mal gucken, wie lange sie brauchen. Aber sie sind
0: halt, ich meine, das ist jetzt so der erste große Erfolg vom Google Phone. Mal ja, mal sehen. Also, ich bin gespannt. Die brauchen jetzt ja schon eine ganze Weile, seit irgendwie im Dezember. Mm. Und äh. sehen wir dann. Ja. Gut, dann, äh, wenn ich. Spiele, den, ne? Genau, wenn ich den
1: Knopf finde. Zockerecke.
0: Alles super. Ja.
1: Eine Sache. Genau, Doom 3, äh, kennt man ja vielleicht aus einem einschlägigen Let's Play. Das ist so das erste Mal, also bei deinem Bruder habe ich das das erste Mal überhaupt wahrgenommen. Ach so, ja, ich Deshalb. auch. <lacht> <lacht> nee. Ja. Daraufhin ähm. habe
0: ich es mir gekauft für 3,50 Euro via äh, gebrauchter Amazon Store. Mhm. Ähm, woraufhin die Person meinte: Nee, das Anleitungsbuch habe ich nicht beigelegt, auf dem der Key steht. Mhm. So viel zu Gebrauchthandel, ne? Ja, ich glaube, ich hab die habe ich die Person auch schlecht bewertet? Ich hoffe. Du auf, kannst aber. Auch. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwie den Key von meinem Bruder besorgt ja. und habe dann damit gespielt, weil er ja auch egal. Die, mein, was nützt mir die CDs? Die hätte er auch gehabt. Alter, der Key, ja, das <lacht> verstehen Leute wieder nicht, ey. Nee, Doom 3, aber fand ich jetzt nicht so, also ist nicht so meine Art von Spiel.
1: Nee, ist irgendwie so.
0: Weißt du, du rennst durch und schießt Zeug ab und die Zeug, das Zeug gibt sich Mühe, gruselig zu wirken. Was es auch ganz gut schafft. <lacht> ja. Aber ähm, ich mag dann lieber so zum Beispiel Fallout 3 oder Skyrim oder so, oder halt. Was von der Story lebt.
1: Du meinst Fallout New Vegas, oder?
0: Ja, aber ich glaube, die anderen sind doch ähnlich, oder? <lacht> ja. Also Fallout 3 keine New Ahnung. Vegas spiele ich aktuell deswegen. Also. N
1: nein, nein, nein. Also, es gibt ein Fallout 3 vor New Vegas. Deshalb wollte ich, ich, ich weiß. korrigieren.
0: Ich spiele aktuell Fallout 3 New Vegas, aber ich kann mir vorstellen, dass Fallout 3 selber ähnlich ist von der Art und Weise her. Weil mir ging es eigentlich nur um die Art von Spiele. Und Doom 3 genau, das ist dann nicht ja. so die Art von
1: Spiele. Jedenfalls äh, gibt es ne, seit einer Weile irgendwann haben sie die BFG,
0: was immer das nochmal heißt. Big fucking Gun. <lacht> ich dachte, so hieß das. <lacht> so wurde es mir immer gesagt von meinen Kumpels früher, ganz früher. Ja. <lacht> <lacht>
1: aber. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, gab es ja von der Weile diese Version mit neuen, besser, alles toll, irgendwie bessere Grafik. Haben sie mehr Level. Ähm,
0: Texturen aufgewertet und so oder was? Genau,
1: das war irgendwie Teil des. Äh, diese Brille da, da, da war das, glaube ich, da, das war der Auslöser. Es gab diese, diese, ähm, quasi 3D-Brille. Okay. Oder so, was du dir halt aufsetzen kannst und das ist dann irgendwie wie, als wärst du im Spiel.
0: Ist ja spannend. Also ich hatte ganz früher mal eine Shutter-Brille. So eine, ähm, die mit so kleinen lcd bildschirm mhm. drin war, wo ich damals noch für meinen ersten Rechner, ja, als wie nach Opa erzählt aus dem Nähkästchen, ne, aber <lacht> für meinen ersten Rechner damals, da musste der äh, Monitor, musste. 640x480 in 160 Hertz schaffen, damit ich Half-Life 1 in 3D spielen konnte. Und dann oh. auch 800x600 konnte er auch noch in 120 Hertz. Das war schon ein bisschen am Ruckeln so, wenn man geguckt hat, aber äh, damit konnte man auch noch so Sachen spielen. Und so 3D wirkt das schon echt cool. Konnte es man auch nicht in 3D spielen? Weil ja, irgendwie. also so ein 3D-Spiel ist natürlich 3D, ja, aber ja. wenn du die 3D-Brille auf hast, Ach so, ah, dann, ah, dann, dann musst du dir vorstellen, du hast den Monitor und du guckst quasi, wenn du diese Monitorgröße nimmst, noch etwa so gefühlt 30 Zentimeter in den Monitor rein. Mhm. So wirkt das dann. Ja. Also die Räume, ne, das ist also das ist richtig so wie geil. So,
1: ich hatte mal irgendwann, in Minecraft kannst du nämlich jetzt also schon seit Ewigkeiten in, mit einer äh, Rot-Grün-Brille Rot spielen und dann hast du 3D. Okay. Aber sieht, ich, ich
0: finde das anstrengend für die Augen.
1: Ja, das ist auch echt anstrengend. Aber es sieht cool aus.
0: Okay, aber sowas wäre mit shutterbrille sicher auch cool. Genau. Und äh, ach, das war damals... Eigentlich, eigentlich will, ich, will ich das mal wieder haben, aber <lacht> äh, diese ganzen TFT-Monitore, ich glaube, ist nicht ganz schnell genug. Gibt es natürlich auch wieder spezielle und das ist ein ganz eigenes ähm, äh, Der
1: Der Grafikchip in meinem Notebook könnte 3D-Output haben. Dafür bräuchte man aber noch einen passenden Monitor.
0: Also ja, einen, der halt so
1: 3D-Videosignale
0: genau. unterstützt. Ja. Oh. Ja, auf jeden Fall, das war damals schon, also es war wirklich äh, sehr beeindruckend, vor allem auch, ähm, ja, also hatte ich schon mal vielleicht irgendwann erzählt, die Szene, wo ich meine Maus weggeworfen habe, uh. auf jeden Fall, ne dann läufst du durch Half-Life und Half-Life besteht ja ganz viel aus irgendwelchen solchen ähm, Lüftungsschächten, ja, ja. läufst du durch so ein Labor, einen Lüftungsschacht, hast da irgendwie so deine deine ähm, Brechstange in der Hand und rennst da so durch und ich sitze vorm Rechner mit der Brille auf und renn da so durch, okay, okay, okay. Noch einmal um diese Ecke und so und plötzlich springt mir ein Headcrab ins Gesicht, also eins von diesen kleinen Monstern und musst du dir in 3D vorstellen, das Ding springt von einem halben Meter entfernt quasi auf den Bildschirm zu und ich so erschreck mich dermaßen, habe eine kabellose Maus so, wow, werf die Maus zur Seite, auf, auf den Boden in dem nächsten Moment merke ich so, oh Gott, du musst das Ding ja tot hauen. Spring hinterher, nimm die Maus, Knie auf den Boden und hämmer auf die linke Maustaste drauf und versuche dieses Headcrap-Ding tot zu machen. Und dann habe ich mich erstmal wieder vernünftig hingesetzt. Also ähm, es, es war ein interessantes Erlebnis mit so 3D-Spielen. Ja, ist sehr gut. Wow. <lacht> ja. Also Doom 3 jetzt in Big Fucking Gun Edition
1: auch für Linux. Genau, also sie haben relativ schnell danach, äh, nachdem sie die BFG-Version rausgebracht haben, halt einen, den Source-Code rausgebracht. Und bei Holars hier der Webseite, wo man irgendwie News zu Linux spielen kriegt. Ja, ich bin auch auf dem
0: Kongress auch jemandem begegnet, der so ein T-Shirt anhatte. Mhm. Mhm. <lacht> äh,
1: jedenfalls haben die mal halt den Source-Code genommen und auf Linux portiert. Ja, cool. Läuft äh,
0: teilweise, gibt es noch Probleme, aber...
1: Das läuft auf jeden Fall schon mal. Das ist schon cool.
0: Das kriegen sie noch hin. Sind ja mit Leidenschaft dabei. Ja. Okay. Ja, Spiele, ne?
1: Genau. Ja, wenn ich mal Team Fortress bei mir auf Linux äh, Mach's nicht.
0: Krieg... Der Supertox hat erzählt, <lacht> einem, dann kommt man zu nichts mehr und du musst noch studieren.
1: Ja, stimmt auch wieder. Also ist echt schade. Also, das liegt irgendwie am Optimus. Ich hab da echt Probleme. Hallo, hier
0: ist Optimus Prime. <lacht> <lacht> okay. Ja. Äh, wollen wir dann ein Kommando machen? Jupp. Kommando der Woche. Genau. Ja, ein Kommando. Und zwar ähm, gar nicht mal wirklich ein Kommando, sondern äh, das hat halt sehr viele Referenzen auf den Chat irgendwie. Eine Sache, die ich auch wieder vom Supertox gelernt habe. Ja, also <lacht> manchmal hat man die Sache als Radiomoderator oder als sonst wie Person, ähm, man möchte Sachen irgendwo hin kopieren. Also klar, man lädt irgendwas ins Internet hoch, das geht natürlich irgendwie über so HTTP-Zeug und so, aber manchmal hat man auch einen Server, wo man seinen Mitschnitt hoch hin hochladen will oder so und ähm, dann macht man das am liebsten ja nicht über FTP, weil FTP ist irgendwie unverschlüsselt und blöd und benutzt irgendwie SCP oder sowas, also oder SFTP, also ist ja das gleiche in grün so ein bisschen und ähm, ja... Und das Ding ist aber, wenn man natürlich in so einem kleinen WG-Dings wohnt oder so oder irgendwas laden will, dann muss man das irgendwie bandbreitenmäßig äh, begrenzen. Weil sonst äh, kannst du ewig auf deine Webseite warten, wenn du währenddessen noch rumklicken willst und mit voller Bandbreite hochlädst, weil ja auch natürlich die Anfragen nach Webseiten langsamer sind. Mhm. Und äh, ja, das kann halt dann keinen Spaß mehr machen. Deswegen hm? Und das, ja. <lacht> Stilles Klatschen. Nee, ähm, Da gab es dann halt auch, äh, gibt es auch irgendwie so ein äh, Throttle-Programm, wie hieß das noch? Da hatte ich letztens mal irgendwie... Äh, äh, Trickle. Ne? Trickle, genau. Das kann man quasi vor ein beliebiges anderes Programm hängen ähm, und das ähm, fängt dann quasi so die Aufrufe nach einem Netzwerk äh, Socket ab, die das andere Programm macht und äh, macht quasi direkt so eine Art kleinen Proxy und sagt, okay, ich habe hier übrigens Netzwerksockel, ne? hier, bitteschön, und das ist aber nur so Pseudo-Netzwerksockel und das Programm selber macht Netzwerkverbindung auf und äh, drosselt dann halt einmal so dazwischen gelegt, die Geschwindigkeit. Das ist halt ganz praktisch für sämtliche andere Programme, wenn man halt keine Beschränkung hat. Mhm. Und ähm, das wollte ich dann mit SCP machen und dann hieß es, nein! Aber SCP, also Secure äh, Copy, ja. was heißt einfach Copy, ja? ja? Ich denke immer, das P steht auch für irgendwas, so für Programm oder total toll, keine Ahnung. Alles gut. Also dann kannst du in SCP es nämlich einen ganz ganz tollen äh, ähm, Parameter strich L für Limit und dann musst du das Limit in Byte an ne, Bit Byte auf jeden Fall in musst du eine Zahl reintun und ähm, du kannst irgendwie so 200k ja angeben. Echt? Mit Meine den ich Buchstaben? Jedenfalls, ja. Auf jeden Fall habe ich glaube ich irgendwie so bei mir sowas angeben wie 20000 oder so, auch ohne Buchstaben und das äh, ist sind, glaube ich, wirklich dann irgendwie Bit, also wirklich Bits und nicht Bytes. Also ist irgendwie hm. ganz komisch. Auf jeden Fall kann man sich es hin und her rechnen und das äh, begrenzt schon allein die äh, Geschwindigkeit und das ist ziemlich cool eigentlich ja. zum Kopieren von Dateien. Hab, benutze ich jetzt auch immer
1: aktiv hier um die Linux Launch nach der Sendung hochzuladen. Also, genau. Ja.
0: Also es ist total gut. Und genau. ansonsten der Rest, wie das genau ist, das ist natürlich wie immer, ne? steht natürlich in der man drin. Oder mhm. und dann weiß man halt einfach, wie es geht. Oder man googelt einfach, ne? es ja. früher auch nicht.
1: <lacht> ja. Ein Nachtrag noch zu dem äh, Doomport. Äh, mir
0: wurde gerade im Chat
1: beigetragen, dass das nicht kein direktes Projekt von Hollars ist, sondern nur, dass einer davon da, daran beteiligt ist.
0: Naja. Och, na gut, dann geht der Fame halt nur, nur an den einen. Das hat er nun <lacht> davon. <Tja. lacht> ja. Sehr gut. Cool. Genau.
1: Also die Sendung hier wird über SCP gleich noch äh, hochgeladen werden. Mhm. Direkt äh, Kommando der Woche in, in Aktion. Gut, dann check.
0: Tipps und Tricks Ja, Trips und Ticks haben wir hier, genau. Ähm, du wolltest einen Podcast vorstellen? Ja,
1: äh, bin, weiß nicht, worüber gestoßen. Aber jedenfalls hier... Über Ponys, oder? <lacht> ja, aber das ist ein Tech-Podcast.
0: Ja, das ist die die, die äh, Schnittmenge ist relativ groß. Ja,
1: stimmt. Also zwei, zwei Moderatoren von dem äh, Ponytime Podcast machen hier auch äh, die äh, Neues aus der Raummaschine.
0: Raummaschine.net, ja. Mhm. Was was ist denn das für ein Podcast so? Äh, was, worüber reden die? Warum soll ich den hören? Warum soll ich noch einen Tech Podcast <lacht> hören? Ja.
1: Also ja, dachte ich auch erstmal: Ja, war noch ein Tech -Pod Podcast. Aber ist, finde ich doch eine ein die interessante Art von tech podcast denn erstmal ist es sehr entschleunigt, also irgendwie die Geschwindigkeit ist raus, sie, sie
0: äh, reden nicht so schnell. Warte mal, also sie reden, wie lange ist denn so eine Folge etwa? Puh, die letzte war zwei Stunden, glaube ich. Also sie reden halt nicht so wie wir jetzt, in so Fast-Forward-Style, mm. sondern ja... Sehr überlegt, Also aber es geht halt auch sehr in die Tiefe. so. Aber also sie lassen halt auch mal Gedankenpausen, Gedanken. ja, oder? Ja, ja. Okay, und weil das habe ich ja natürlich das Problem, oder das äh, fällt mir auch ab und zu auf. Manchmal, wenn du halt so jemanden hast, der so ein bisschen Radiomoderator-mäßig drauf ist, dann wird immer versucht, jeglicher Whitespace quasi zu füllen. Das heißt, mhm. immer wenn eine Pause ist und jemand anders überlegt, dann wird irgendwie geredet. Und dann hat man natürlich manchmal das Problem, dass die Leute sich so drauf einstellen, dass natürlich dann alle versuchen, möglichst immer Gedanken rauszuhauen, und dann kannst du natürlich auch gar nicht so tief erstmal nachdenken, bevor ja. du dann deinen Gedanken raushaust, weil du ja irgendwas Be liefern musst, sonst fährt der Zug wieder
1: Beziehungsweise ab. kann kann man als Zuhörer nicht unbedingt folgen, wenn es so schnell geht.
0: Kann auch passieren. Bei komplexen Gedanken. Es gibt ja auch geht. Leute, die hören ihre Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit.
1: Stimmt auch wieder.
0: Also das ist hoch individuell, sag ich mal. Du hm. kannst ja auch auf halbe Geschwindigkeit stellen.
1: <lacht> Hallo
0: erstmal.
1: Hm. Ja. Nee, also ist schon angenehm und dementsprechend halt auch... Äh, einige sehr interessante Gedanken hat, fand ich irgendwie in der einen Episode, die ich da gehört habe. Okay. Ähm, thematisch. Das ist ja breit, breit gestreut,
0: das Themenspektrum,
1: ne? Ja, also erstmal über, haben sie über den Hobbit geredet und mhm. irgendwie, wie das so ist mit äh, high, high, höherer Framerate. Okay. Ist also ja äh, auch spannend. Äh, Vielleicht ich, muss ich
0: mir das Kapitel mal anhören.
1: Ich hatte den auch in, gesehen in HFR. Äh, okay. Und konnte dann irgendwie ganz gut dazu, äh, fand das dann auch sehr interessant so. Wie war, wie fandest du das denn mit HR? Äh, anfangs hatte ich, musste ich sehr stark an irgendwie schlecht gemachte ähm, Fanfilme denken.
0: Ah, das war das, was die früher vorher mit Seifen-Soap-Opera-Look meinten am mmh. Anfang, die Kritiker. Ja,
1: ja weil du es halt irgendwie, die bewegen sich halt viel schneller, als du es gewohnt bist.
0: Die Leute? Ja. Aha.
1: Und die Farben, also irgendwie die. Die Farben oder irgendwie. Also,
0: aber die haben schon auch doppelt so schnell aufgenommen, ne? Und die spielen das nicht doppelt so schnell ab, meine mm -hmm.
1: <lacht> Also es ist halt irgendwie mehr. So, also das, das, das habe ich dann irgendwann realisiert. Im Grunde bewegen sie sich so schnell wie wie es in der realen Welt du auch nicht Nur du hast diesen würdest. lag nicht, den du sonst hättest. Genau. Okay. Mm -hmm. Ja, dann war halt noch irgendwie die die Farben oder beziehungsweise das ist mir halt aufgefallen, dass teilweise die Farben ein bisschen äh, anders aussahen, also ungewohnt aus Film. Ähm, knalliger oder was? Natürlicher. Das war dann auch, okay, auch schön. Habe hab ich dann auch irgendwann realisiert, dass es so, ja, eigentlich mhm. sieht es aus wie, wie in der Natur.
0: Na gut, nett. Ja. Also darüber reden sie und dann noch über. Oh, ach toll. Ich glaube, die Folge muss ich hören. <lacht> Tent.io auch. Mhm. Da habe ich die, das Projekt habe ich sowieso in meinem RSS-Reader drin. Ja. Weil ich halt wissen will, wann da was irgendwie optimal irgendwie ja, sich durchsetzen oder so. Ähm, also sieht gut aus, also mal wieder ein Technik-Podcast. Aber ist ja. mal spannend, die. Ganzen äh, verschiedenen Stile zu mhm. unterscheiden, weil du hast ja verschiedene Tech-Podcasts, irgendwie die eine darüber, die anderen reden darüber, mhm. Max und ich reden über noch irgendwas Zeug und äh, Und
1: warum ich es jetzt hier in den Linux Lounge packe, ist, dass der eine, der äh, das, der, das, die Sofakissen, der, äh, der Sofakissen, äh, kürzlich von äh, Apple Zeugs auf äh, Linux und so umgestiegen Was? ist.
0: Was? Ja? Er als Hipster? Mhm. Oh nein!
1: fand ja. ich auch sehr spannend und auch irgendwie wie er dazu gekommen ist. Und hat er erklärt, Geschichte. dass er
0: zufrieden ist mit der Entscheidung oder ist mhm. er ja. am also er
1: ist ziemlich zufrieden irgendwie mit ich Linux, die... Mint.
0: Oh, Mint, ist auch gut. Mhm. Ist ja so die, 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 die zweitgrößte ja, nach. Er meinte so, das ist sehr Apple like. Okay, ich hatte immer das Gefühl, es wäre sehr Windows like, mhm. aber ist auch Okay. Nein, also, hast du mal so. Cinnamon mhm. ausprobiert? Ähm
1: nee. Aber also ich, das meinte er halt, ist sehr ähnlich. Achso,
0: ja, vielleicht muss man sich mal angucken. Ja. Ich finde den ja den, auch wieder Namen für Episoden finden, ist ja auch immer schwierig mhm. und die heißt einfach Dummer Bullshit. <lacht> auch schön, ja. ja mhm. Ich habt die dann mal auch geflattert und dann meinte Sofakissen,
1: glaube ich, so, ja, äh, somebody flattert Dummer Bullshit. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, schön, aber wenn wir schon am Podcast empfehlen sind, soll ja. ich auch noch einen empfehlen. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ihr schon kennt, Mega magisch. Uh, ja. Ja. Es hat jetzt nichts mehr mit Linux zu tun, <lacht> aber wo wir schon dabei sind, wenn ihr auf so ähm, Fantasy-Zeug und auf so Rollenspielzeug und auf so Comic-Kultur und Kram steht und äh, dann guckt nach euch nach nach mega magisch um. Und da gibt es irgendwie sieben Folgen, glaube ich, bisher. Und die haben aber auch namhafte Leute zu Gast gehabt, so wie ähm, na, von nicht lustig, den Joscha Sauer mhm. und äh, auch ein paar andere Leute. Und das ist äh, ziemlich cool. Also den kann man auch sehr gut hören. Die haben sehr äh, angenehme Stimmen und machen das ganz ja. gut. Und äh, ja, sind sehr, also sind halt dann sehr nicht techlastig lastig ja, in dem Das Aspekt. ist auch mal
1: interessant. Aber es ist halt auch so ein bisschen Nerdkultur.
0: Ja, schon. Aber natürlich der, eher der Kulturteil, eher weniger genau. der Nerd so. Mhm. Also, ja, mh, genau.
1: Ja. Einen hast du noch. Genau, äh, ein kleiner Rand, den ich. Äh empfehlen wollte.
0: Ein Rad am Rand. <lacht> Na <Nein>, gut. <lacht> äh, äh, wir schlecht. hatten ja
1: letzte Woche über äh, Ubuntu für Phones und so gesprochen, wo die halt irgendwie groß so Apple-like äh, rausgekommen sind und äh, das auf, ja. auf, auf weißem Hintergrund präsentiert, das Ubuntu-Phone.
0: Oh, weißer Hintergrund. Das erinnert mich an die, an die Werbung für das äh, iPad Mini mhm. im Hamburger. Hattest du das angesprochen da? <lacht> Aber als, als wir in Hamburg waren und an dem Hauptbahnhof da wie nachts irgendwie zwei, 40 Minuten rumgewartet haben, bis wir dann doch mal eine S-Bahn erwischt haben ja. und schon zwei an uns vorbeigefahren sind, da waren überall große Plakate und da stand überall drauf nur ne, iPad Mini. Und dann war ganz viel Weiß drumrum. Und irgendwo unten links klein stand irgendwie kann auch sein, dass es nicht verfügbar ist. <lacht> da ich mir auch so, <lacht> ja, schön Apple, habt ihr ja gut Super. gemacht. Und das ist auch ganz viel auf weiß präsentiert.
1: Ja, also es ist halt, also was ich jetzt direkt empfehlen will, ist ein äh, Rand von dem äh, FAB von Linux Outlaws, ein okay. anderer sehr schöner
0: Linux-Podcast. Die sind auf Englisch dann, oder? Genau. Mhm.
1: Zwei jetzt neuerdings äh, aus Britannien kommende.
0: Der ist umgezogen? Genau, aus Deutschland. Oh ja, für <lacht> Verräter. Na gut. Arbeitet jetzt für
1: äh, die äh, dortige Version von Heise. Ja, ist aber das auch ist cool. cool
0: ja. Ja, dann ist er halt dichter an der Quelle dran vielleicht mhm. auch, ne? Weiß ja nicht.
1: Na, Heise kommt ja eigentlich aus Deutschland. Das ist so, die ja, sind auch. da rausgegangen. Ach so, es ist
0: also wirklich eine, eine Unterabteilung für Heise. Mhm, genau. Ach so, gleicher Konzern, auch spannend. Ja gut, aber ich meine, ich hatte mal gehört, dass äh, deswegen meinte ich schneller dran, ähm, der iPhone-Blog, der Alex Eumer, mhm. ähm ist ja in Finnland und da ist der zeitzonenmäßig eine früher dran als wir. Und <lacht> das hat er mal thematisiert und meinte mhm. so, ja, es würde ihm gegenüber den deutschen Blogs doch einen gewissen Vorteil bringen, weil er dann schon früher auf den Newsseiten ist morgens mm. und die Sache schon äh, schreibt und ist dann schneller mit seinem Blog-Eintrag soweit, bevor okay. dann mal die deutschen Blogger ja. dann mal so gegen neun ihre, ihren Kaffee durchhaben.
1: Ja, in dem Fall ist es ja auch interessant, weil äh, der, der, das ist ja irgendwie in London hier, The Age, Die voll, Heise, Heise als Name hat sich da nicht durchgesetzt, das konnte keiner aussprechen. <lacht> Ach, Heise? Ah nee, ist eine falsche, weiß nicht. Ja gut, dann machen wir einfach The Age, okay. Mm, genau. Das ist, also, die sind da in London und hier das Hauptquartier von Ubuntu oder Canonical ist ja auch da. Also <lacht> ah, dann war da das schon ein Hausausweis. <lacht> also, nee, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich Egal. mögen die ihn ja nicht so gern. Also, jedenfalls rantet er in einem 20 Minuten langen Video <lacht> über den, äh, die, das Werbevideo von äh, Canonical auch da Auf Englisch Phone. dann? Ja. Okay. Ähm, sehr sehr amusant. also Kann, weiß
0: nicht dasselbe Video habt ihr letztes Mal verlinkt oder ja
1: müsste irgendwo gewesen sein okay
0: weil sonst können wir das ja dazu packen als Referenz oder es steht doch in ja. den Beschreibungen zum Video oder so genau also sehr sehr amüsant. Er, er zerpflückt das einfach mal was alles äh,
1: behauptet wird von äh, Mark Shuttleworth <lacht> so ja ja wie wie hier äh, Ubuntu TV
0: und so ja Klar, ne? Zeigt doch erstmal eure Geräte, die das lau äh, die das benutzen. Ja, ja. Aber sowieso muss man sich überlegen, ne? Weil das Ubuntu jetzt macht, ja, ey, wir können das auch, was ihr macht mit Apple und so. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob das der Stil ist, dem man nacheifern sollte. Ja. Also, ist ja auch also, sie wieder, haben teilweise
1: Erfolg, so das, auf dem Desktop. Das
0: werden sie. Da denke ich schon gut. Und vor allem, es macht auch Sinn, also, das ist auch schön, eine Plattform zu haben, auf der der ganze Linux-Kram läuft, die auch irgendwie von. Mhm. Äh, ne, sie nennen
1: sich ja nicht Linux inzwischen. Sie, sie nennen sich halt benennen sich als eigenes Betriebssystem. Huh. Das ist schon wieder
0: problematisch.
1: So. Also ja, ja,
0: sie verleugnen ihre Wurzeln. Genau. Ah, Abtrünnige. Ja, also wirklich. Also. <lacht> hm. Aber eigentlich blöd, ne? Weil ja. eigentlich will ich doch als Benutzer wissen, ah, ich habe ein Linux drauf. Genau. Das heißt, mir steht die komplette Welt offen. Aber das wollen die auch gar nicht, weil die sollen, ja, dir steht die komplette Welt von unserem Software-Store offen.
1: Mhm. mhm. Mit irgendwie Userbindung an Ubuntu One und so Geschichten machen die ja.
0: Boah, ey. Weißt du, kannst du auch schon wieder nicht installieren. Hm. So, ja, Jungs, ja, das heißt, jetzt muss ich die Jungs mit ausprobieren, damit ich überhaupt noch irgendwas habe, was ich den Leuten empfehlen kann. Meine Güte. Ja, ja das, das ist so inzwischen die
1: die die Distro geworden, die man empfiehlt. Okay. Ja. So sehr, sehr einfach zu benutzen. Irgendwie kommt direkt mit den ganzen. Äh, ich habe ja auch, -Treibern und so ich auf meinem
0: Laptop ja auch noch Ubuntu drauf und mm. die 10, 1210er mit irgendwie Gnome Shell und Zeug. Ja, und, pff. nee, ich habe sogar noch Gnome Classic drauf, auf 1210. Ist das nicht spannend oder wow. was? Wow. Ja, ist voll gut. Wie hast du das geschafft? Ich habe einfach immer ständig geupgradet und nicht neu installiert. Irgendwie war das, irgendwie funktionierte das da, keine Ahnung. Mm. Oder ja auch nur um, nur um 2D oder ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ohne Beschleunigung und richtig schnell und gut. <lacht> Ebenfalls verrückt. Also, ja. naja. Solange es läuft, mache ich so. Ansonsten ist dann jetzt die neue Distribution der Wahl, also Linux Mint. Würde ähm, ich schon sagen. Ich werde es nochmal irgendwie ein bisschen länger ausprobieren. aber Ja, ja. Weil wenn man jetzt nämlich schon sozusagen eigentlich kein äh, so Betriebssystem haben möchte, was dann einsperrt, weil jetzt mit mhm. dem Windows 8, mit dem Shop hast du natürlich wieder diese... Oh Gott, wir haben unsere eigenen Store-Geschichte. Du hast auf Android hast du deinen Store, du hast auf meinem iPhone deinen Store, du hast auf deinem Mac deinen Store, du mhm. hast auf deinem Ubuntu deinen Store. Ja, aber ich meine, ist ja schön, dass es da so einen Store gibt. Das Konzept haben wir seit äh, Jahrzehnten mit dem Paketmanager. 1999. Ist das, da ist der ja Paketmanager? Irgendwie so, ja. Ja, super. Ne? Das Konzept haben wir. Nur die Monetarisierung und Werbung fehlte bisher da dran, ne? Ja. Und letztendlich, also kann ich drauf verzichten, ey. So, mhm. fertig gerantet. <lacht>
1: Super, ja. Und wer noch mehr Rans will, Link ist in den Shownotes.
0: Genau. Damit sind wir durch, ne? Genau. Auch nur 15 Minuten überzogen. Ach, ja. Das ist ja human. So, worüber reden wir in den nächsten zwei Stunden? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nini. Ah. Schon gut.
0: Alles klar. Gut. Würde ich sagen, machen wir uns zu in den Kasten, ne?
1: Genau. Dann äh, habe ich noch mal wieder... Ein ich hatte letztes Mal, ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal als Outro hatte. Jedenfalls habe ich jetzt wieder was und wieder was elektronisches und zwar
0: ESOX mit äh, Mausbot. Es das heißt gar nicht Mau5bot. Das Leadspeak ist nicht so stark in mir gerade. Mhm.
1: Das Leadspeak ist nicht. stark in diesem
0: Was? Star in diesem? Wars. Ja, egal. Das ist auf jeden Fall nicht mein Vater. So, ab geht's. <lacht> Gut, dann bis nächste Woche und so. Yo, tschüss, Tschüss.